0: Um gleich zu Beginn mit einem gängigen Vorurteil aufzuräumen, nein, Rugby ist nicht gefährlicher als vergleichbare andere Kontaktsportarten, sogar ganz im Gegenteil. Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass die Verletzungsgefahr beim Rugby sogar deutlich unter der beim Handball oder Fußball liegt. Zwar können typisch für Kontaktsportarten natürlich Platzwunden oder auch mal Prellungen vorkommen, aber insgesamt ist Rugby ein Sport, der schon für Kinder ab sechs Jahren bestens geeignet und zu empfehlen ist. Etwas älter war Vivian Barmann, Rugby-Nationalspielerin, als
1: sie ihre eigene ich bin selber über Schulwerbung in der Grundschule zum Rugby gekommen. Da war ich elf Jahre alt und habe noch nie was von der Sportart gehört. Ich bin aber zum Probetraining gegangen und dann hat es mich auf dem Platz direkt gecatcht. Ich habe das Raufen auf dem Rasen für mich entdeckt und konnte seitdem nie wieder aufhören. Das ist jetzt 18 Jahre später.
0: Aber beim Rugby geht es eben nicht nur ums Raufen. Es werden wichtige motorische Fähigkeiten wie Laufen, Werfen und Fangen ausgebildet. Und da Rugby eine Mannschaftssportart ist, lernen Kinder hier spielerisch auch das soziale Miteinander. Und Vivian stellt noch ein weiteres großes Plus des Rugby-Sports für uns heraus.
1: Das Faszinierende an Rugby ist, dass es wirklich ein Sport für jeden Mann oder jede Frau ist. Das heißt, für jede Körpergröße oder jede Körperform gibt es eine passende Position in einer Rugby-Mannschaft. Große Leute spielen in der zweiten Reihe kleine wahrscheinlich als Gedränge halb Wenn man besonders schwer ist, spielt man eher im Sturm und leichte und schnelle Leute finden ihren Platz, zum Beispiel in der Hintermannschaft.
0: Und deshalb ist Rugby in England schon lange Pflichtfach in den Grundschulen und wird im Jugendbereich von Mädchen und Jungen sogar gemeinsam betrieben. Erst im Seniorenbereich trennen sich die Rugbywege auch in den derzeit 127 Vereinen in Deutschland, die seit 1872 bei uns entstanden sind.
2: Der Legende nach entstand Rugby während eines Fußballspiels in der gleichnamigen englischen Stadt im Jahr 1823. William Webb Ellis soll während eines Fußballspiels den Ball mit den Händen gepackt haben, übers Spielfeld gelaufen sein, um dann den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Am Wahrheitsgehalt dieser Geschichte gibt es allerdings erhebliche Zweifel. Verbrieft es dagegen, dass 1871 in England der erste Rugbyverband gegründet wurde und 1872 in Heidelberg auch der erste deutsche Rugbyverein entstanden ist. Sechs Jahre später gründete sich dann der nächste in Hannover. Beide Städte gelten bis heute als deutsche Rugby-Hochburgen, in denen nicht nur die traditionelle Rugby-Variante mit 15 Spielern pro Team, sondern auch die 7 variante schnell Verbreitung fand. Das Siebener-Rugby
0: geht auf eine Erfindung eines schottischen Metzgers zurück. Ned Haig, der hatte eigentlich nur Promotion für den Rugbyverein seiner Heimatstadt Melrose betreiben wollen. Aber die Idee kam gut an, dass sich daraus langsam eine eigene Disziplin entwickelte. Und seit 1973 wird Siebener-Rugby auch vom Weltverband offiziell unterstützt und bei diversen großen Turnieren und alle vier Jahre auch bei einer eigenen Siebener-Weltmeisterschaft Ausgetragen. Seit 1996 wird eine Deutsche Meisterschaft für Männer veranstaltet und seit 2000 auch für die Frauen. Und 2006, da gründete sich die Mitteldeutsche Meisterschaft als eigenständige Liga. Und das Ganze läuft natürlich nach festen Regeln ab, die beim Siebener Rugby im Großen und Ganzen ja, den Regeln des 15er-Rugbys entsprechen, mit vielleicht kleineren Abweichungen, vor allem in der Spielzeit. Denn eine Partie im 7er-Rugby dauert zweimal sieben Minuten, und eine Ausnahme macht das Finale eines jeden Turniers. Das wird nämlich über zweimal
2: 10 Minuten ausgetragen. Und sonst? Ein Rugbyfeld ist etwa 100 Meter lang und 70 Meter breit. An beiden Enden des Spielfeldes befindet sich das Mahlfeld. Ziel ist es, den Ball in dieses Mahlfeld zu legen. Dabei müssen einige Grundregeln beachtet werden. So darf der Ball nur nach vorne getragen, aber nicht geworfen werden. Pässe sind lediglich zu den hinter dem Ballführenden Spieler postierten Mitspielern erlaubt. Allerdings darf der Ball mit dem Fuß nach vorne getreten werden. Per Kick darf sich der Spieler aber nur selbst oder jemanden, der beim Tritt hinter ihm postiert war und nach vorne gestürmt ist, anspielen. Für die verteidigende Mannschaft gilt, es darf nur der Ballträger angegriffen werden. Und zwar nur von der Schulter abwärts. Wird der Ballträger getackelt, muss er den Ball am Boden sofort freigeben darf ihn aber noch blockieren und auch der Tackler muss sich vom Ball entfernen. Kickt oder passt ein Team den Ball ins Aus, erhält der Gegner einen sogenannten Gasseneinwurf. Jeweils drei Akteure pro Team stehen sich gegenüber, der Ball wird in die Mitte dieser Gasse geworfen, eine weitere Standardsituation ist das Gedränge, das bei kleineren Fouls oder technischen Fehlern vom Schiedsrichter angeordnet wird. Hierbei sind ebenfalls drei Spieler pro Team involviert. Diese verhaken sich ineinander. In dieses Gedränge wird der Ball eingerollt, wobei die einrollende Mannschaft aufgrund der Positionierung der Spieler eine sehr viel höhere Chance hat, den Ball dann zu erobern. Gelingt es einer Mannschaft, den Ball regelgerecht ins Mahlfeld zu bringen, wird sie mit fünf Punkten belohnt und bekommt zusätzlich die Möglichkeit einer Erhöhung. Dazu muss die Mannschaft versuchen, den Ball von einem beliebigen Punkt im Spielfeld parallel zur Seitenlinie per Kick, im Siebener Rugby per Dropkick, über die Querlatte des H-förbigen tores zu schießen. Im Erfolgsfall gibt es dafür zwei weitere Punkte. Drei Punkte gibt es bei erfolgreichen Straftritten, die auch per Dropkick ausgeführt werden. Der Weg des Rugby zu Olympia
0: war allerdings ein bisschen steinig. In der 15er-Variante war Rugby zuletzt 1924 in Paris bei Olympia Teil des Programms gewesen. Und der Weltverband hatte lange vergeblich beim IOC versucht, seine 7er-Variante zu platzieren. Aber... 2005, da wurde ein entsprechender Antrag abgelehnt. Der damalige Schweizer Vertreter des IOC, Dennis Oswald, der irritierte vor der Entscheidung mit der Aussage, dass das Siebener Rugby eine Art Witz darstelle. Doch im August 2009 kam dann der Sinneswandel auch im IOC und das Siebener Rugby wurde in den Kreis der Olympischen Sportarten gehieft und kam 2016 in Rio dann erstmals zum Einsatz. Für Vivian Ballmann und alle, die die Sportart lieben, natürlich ein ganz besonderes Ereignis.
1: Also das wichtigste Sportereignis im Siebener Rugby sind auf jeden Fall die Olympischen Spiele 2016. Denn Siebener Rugby wurde damals zum ersten Mal wieder in die Olympischen Spiele mit aufgenommen. Das letzte Mal war Rugby Olympisch ähm, in den Jahren zwischen 1900 und 1924. Also das ist ewig lange her. Das war damals auch das 15er Rugby und Frauen durften damals auch noch nicht spielen. Und als dann vor ein paar Jahren bekannt wurde, dass Rugby wieder olympisch wird, war das für die ganze Rugby-Welt äh, einfach ein Riesenereignis, ein extrem krasse news und ähm, für uns ist es auf jeden Fall eines der absolut wichtigsten Ereignisse in unserer Sportart.
0: Und ein ganz besonderes Ereignis war es auch für die Fidschi-Inseln, denn deren Männerteam gewann Gold im Finale gegen Großbritannien und holte damit die erste olympische Medaille des Landes überhaupt. Und bei den Frauen gewann Australien nach einem Finalsieg gegen Neuseeland. Angeführt übrigens von Vivian Ballmanns absoluter
1: Lieblingsspielerin. Ja, eine meiner absoluten Lieblingsspielerinnen ist die australische Nationalspielerin Charlotte Kesslick. Die Professionalität, mit der sie den Sport macht, ist etwas, was mich extrem beeindruckt. Und ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel von ihr gesehen, in dem sie nicht wirklich bis zur allerletzten Sekunde 1000 Prozent gibt. Aufgeben ist absolut keine Option für sie. Und ich finde, das ist auch etwas, was für die ganze Sima australische Nationalmannschaft spricht oder was die ganze komplette Nationalmannschaft verkörpert. Und so haben sie im Endeffekt auch die Goldmedaille bei den vergangenen Olympischen Spielen 2016 in Rio geholt.
2: Deutschland hat seit Ende der 1980er Jahre eigene Rugby-Nationalteams. Doch weder die Männer noch die Frauen haben es bisher geschafft, sich für WM oder Olympia zu qualifizieren. Aber die aktuelle Entwicklung im Siebener Rugby in Deutschland ist positiv. 2019 feierte die deutsche Männermannschaft den Sieg bei der Europameisterschaft. Mit Sicherheit ein Erfolg der größeren Förderung, seit Siebener Rugby olympisch wurde. Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis sich Deutschland in der Weltspitze etablieren wird und bis
0: wir auch dann bei uns so große Spielerinnen herausgebracht haben werden, die sich auch international einen Namen machen können, wie die von Vivian Ballmann eben schon angesprochene Charlotte Caslick. Und jetzt hat Vivian Ballmann noch einen dringenden Appell für euch, einen ganz wichtigen Rat.
1: Geht mal zu einem Rugbyverein in eurer Nähe, guckt euch da mal ein Spiel ein und auch wenn ihr dort alleine hingehen solltet, verspreche ich euch, dass ihr danach wahrscheinlich um zehn Freunde reicher seid. Rugby ist einfach so ein extrem offener Sport, extrem familiär und jede Person ist wirklich jederzeit bei jedem Rugbyverein auf der ganzen Welt willkommen.
0: Zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Rugby bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall kennen solltet, damit ihr mitreden könnt.
2: Das Olympische Rugby-Turnier läuft vom 26. bis zum 31. Juli 2021. Jeweils zwölf Männer- und Frauenmannschaften nehmen teil. Ausgetragen werden die Spiele im tokyo stadium In der Gruppenphase treten jeweils vier Teams in einer Gruppe gegeneinander an. Aus den drei Gruppen sind die beiden Gruppenbesten fix für das Viertelfinale qualifiziert. Außerdem kommen die beiden besten Gruppen dritten ins Viertelfinale. In der K.O.-Runde wird das Turnier ab dem Viertelfinale bis zum Finale normal ausgespielt. Das Gedränge wird im 15er-Rugby üblicherweise von je acht Spielerinnen beider Teams gebildet. Im 7er-Rugby ist es naturgemäß kleiner und besteht aus je drei SpielerInnen pro Team.
0: Soweit zum Rugby. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr.
1: Das Flair der Ringe.
0: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.